0: de fondo de la predicación de Jesús, si es a eso lo que yo me refería Bien. cuando le llamaba nacionalista, hay que considerarlo como una predicación para el pueblo judío sí, claro. dentro del marco de la ley uh -huh. y exclusivamente centrado en la problemática de ese pueblo, con ninguna pretensión de universalidad. Es decir, es una religión, como hemos hablado, ...ya entre nosotros, mi amigo el profesor Broschi y yo... ...es una religión, la cristiana, la que viene luego... ...no es la religión de Jesús... ...que es a la que uh -huh. yo me estoy refiriendo ahora como estrictamente nacionalista... ...que es una religión puramente judía... Uh -huh. ...la religión cristiana luego... ...es una religión sobre Jesús... Uh -huh. ...reconstruyendo y reinventando, retransformando el mensaje de Jesús... Sí. Entonces, mi punto, claro, es la imagen del Jesús humano. Como predicador de una religión judía y nacionalista, muy es bien. muy distinta de la que se imagina el cristiano del siglo XX. Antonio, Entonces, eh, eh, oye, puede ser, pero, era, pero el universalismo sí. cristiano... Sí. Sí. ¿Eh? el universalismo cristiano es posterior es lo que yo quiero decir vamos
1: a ver, ¿por qué pones en tela de juicio las afirmaciones de universalismo como esta de ahí predicada a todas las naciones atribuyéndola a los apóstoles y no a Jesús y sin embargo admites sin poner en tela de juicio que podías hacerlo exactamente igual los rasgos de nacionalismo bueno, porque he
0: analizado en principio, claro, yo no lo puedo decir aquí criterio, pero es una base uno, de, la los para vamos, es, de la muerte vamos, claro, la a partir de que he analizado que este hombre murió como un estricto nacionalista político hacia atrás, todos sus rasgos coinciden, además lo dice él con esas frases, coinciden con un estricto nacionalismo, luego lo que no coincida
1: con eso... A mí no, no me parece en modo alguno demostrado sí. que en la muerte Jesús sea un estricto nacionalista. No, no me parece tampoco. que lo hayáis demostrado ni que no. nadie lo haya demostrado. ¿eh? Es decir, yo no estaría de acuerdo tampoco con eso de llamar a Jesús un estricto nacionalista. Es decir, lo que sí positivamente está claro es que el, el mensaje, que si hay algo claro en la figura de Jesús, es que él predica un mensaje de parte de Dios. Ese es su, su punto de vista. Pero para el pueblo de Israel. Vale, exactamente. Para el para, pueblo de Israel. No, no, no. Pero digo, para el pueblo de Israel y para los que crean su mensaje, sean o no sean de Israel. Y entonces bien no, no está claro. O sea, Esto ya eso es. No, no, está, no, está claro. no está claro, pero tampoco pero lo positivamente, está claro. digo, positivamente yo creo que lo que tenemos, los datos que tenemos del mensaje de Jesús, no tienen el sentido de nacionalista en el sentido moderno de la palabra que es una, una nación con exclusividad de las otras sino afirmativamente, positivamente que él se dirige a los judíos, claro, porque están allí pero fíjate el detalle entonces, el, el mensaje, analizándolo eh, sobre los núcleos más antiguos del Evangelio que todo el mundo reconoce que están en las parábolas y en torno al reinado de Dios que luego hay que precisar en qué consistía ese reinado de Dios entonces eso él lo, lo predica, lo anuncia naturalmente a, a, al pueblo judío pero hay testimonios muy antiguos conservados en casi todas las fuentes de la, de la tradición, eh, lo que refleja, por ejemplo, oh, muy duro, el Evangelio de Mateo, que habría que ver el, el grado de originalidad, cuando se encuentra con el centurión de Cafarnaúm, dice, ni siquiera en Israel, dice el texto evangélico, que luego tenemos que puntualizar, ...he encontrado una fe tan grande... ...y la razón por la que atiende a la sirofenicia... ...que no es judía... ...ni de religión, ni de raza... ...es porque ha tenido una gran fe en él... ...o sea que entonces... ...de esos y otros indicios... ...que naturalmente, analíticamente... ...no tenemos tiempo de exponer aquí... ...se puede con bastante seguridad... ...reconstruir... ...que el mensaje de Jesús... ...era la oferta de salvación... ...de parte de Dios... ...el perdón, convertíos... Porque se acerca el reinado de Dios. Entonces, lo que pide no es ni levantarse en armas, ni viva, el, viva la nación, viva el, el, el Estado de Israel, sino convertíos, volveos a Dios. ¿Y en qué consiste esa vuelta a Dios? En la línea de Juan Bautista, en la línea de, bueno, pues hacer la voluntad sí. de Dios. Entonces, eso que eh, eminente y radicalmente coincide, y eso se lo dirige a las clases marginadas, y en eso llevabais razón. Eso no es a la élite de los, los sumos sacerdotes, de los puntillosos, con la buena dosis que tenían los fariseos de cumplimiento de la ley, sino a todo el pueblo sencillo, a todo el que tenga un buen corazón, que quiera volverse a Dios, que quiera hacer el bien a los demás, a todos. Claro, eso que es lo yo creo que con muchos especialistas lo primigenio y básico de Jesús empieza a molestar a los fariseos y empieza a molestar a los saduceos y entonces cuando ese mensaje llega y critica el templo que eso analíticamente parece bastante claro entonces eso es lo que desencadena la persecución, persecución que básicamente dice a este blasfema este eh, eh, se, se proclama hijo de Dios ahora ese mensaje básicamente religioso dadas las circunstancias sociopolíticas de Judea bajo los procuradores romanos eso tenía una repercusión política una repercusión de orden público que también tenía ...que mantener el Sanedrín. Entonces, para no verse el, el Sanedrín, Caifás... Eh, ...él actúa. Este es un, un revolucionario religioso, es un falso profeta. Cuando le preguntan cuando la purificación... ...o el anuncio de la ruina del templo... ...¿con qué autoridad haces eso? Y entonces Jesús tiene dialécticamente que eh, responder... ...lo mismo que cuando el tributo al César. Entonces aunque desde el punto de vista en el proceso, con todas las cribas que haya que hacer del proceso de Jesús ante el Sanedrín, allí lo que se ventila es un problema religioso. Si éste habla en nombre de Dios y es auténtico profesa, profeta, o es un mesit, un falso profeta, que está arruinando toda la religión de Israel. Entonces, el punto de vista del Sanedrín es religioso. Pero como eso ineludiblemente, ...tiene una repercusión de orden público... ...que también tiene que velar el Sanedrín... ...porque se cumpla, dice... ...a este la mejor manera de quitárnoslo de en medio... Mm. ...es acusarlo de revolucionario político... ...lo llevamos porque era necesario... ...según los historiadores más modernos... ...el Jus Gladi, el la pena de muerte... ...sólo podía aplicarla... ...con el refrendo del procurador romano... ...entonces lo llevan allí y naturalmente... ...le presentan, lo traducen... ...el problema de Jesús de orden religioso... ...lo traducen... ...a revolucionario político... ...y entonces... ...como Pilato... ...ve que si... ...no... ...simpáticamente no tenía él muchas simpatías... ...con el Sanedrín... ...como lo vemos por otros datos de su actuación política... ...como gobernador de Judea... ...pero como eso le interesa a él... ...porque se quita de en medio... ...a un perturbador de orden público... ...accede a la petición... En último término, por tanto, la última responsabilidad la tendría Pilato, porque podría haber parado el proceso, pero, desde luego, honradamente, y esto, como digo, yo lo, lo he expuesto en Jerusalén, eh, el equipo saduceo de los sumos sacerdotes tiene también una gran responsabilidad, jugando a eso que también la historia nos enseña, que, que lo religioso y lo político, por más que se quieran separar, casi siempre va Históricamente sí. lo que has dicho me parece una hipótesis, una muy, hipótesis. Bien construida, muy bien construida, demasiado bien construida, porque claro, vas escogiendo los datos que favorecen a tu hipótesis en una masa documental que mm. dice otras cosas. Que puede decir ya, por otras tanto, cosas. Te sí. admito perfectamente que como historiador se puede admitir esa hipótesis, no lo rechazo en absoluto. Mm. Bien.